0: En creerse el cuento no es creer que todo es perfecto y que todo es un camino de rosas, sino creerse el cuento es saber que el cuento tiene que tener un clímax, tiene que tener un enemigo, tiene que tener un desarrollo para que la historia sea buena. ¿En qué consiste una buena película? En que el bueno es una persona que al principio se presenta como alguien que no tiene defecto, alguien que tiene muchas aspiraciones a lograr algo muy grande, pero se le presenta un enemigo, un villano, el cual sí o sí tiene que enfrentar para que la película sea buena. Imagínate una película sin desarrollo en la cual el bueno parte siendo bueno, no descubre ningún defecto o no se cruza con ningún enemigo y termina la película, a mala. Entonces, un amigo mío me dijo, weón, date cuenta que el peor enemigo de Benja es Benja. Cuando uno le da potencia al hater, al síndrome del impostor, cuando uno empieza a creer que lo que la gente empieza a decir de ti es más verdad de lo que tú crees de ti. La gente dice, weón, eh, yo encuentro que tú eres un chanta. Y yo, puta, yo, yo no. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Webprendedor Show con Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Benjamín Lagos, emprendedor, creador de contenido y ex chico reality. Conversamos muy poco del reality, así que si estáis esperando eso, por favor, cambia de canal. Conversamos de su emprendimiento, Social Growth, en donde ayuda a emprendedores a crecer en redes sociales. Pero antes, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Recuerda que si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solamente pensar en la tecnología te hace paralizarte y no hacer nada, en Flycrew te podemos ayudar. Básicamente te olvidas de toda la tecnología para vender sesiones uno a uno, cursos, actividades, comunidades privadas, etcétera. Nosotros nos encargamos de eso y tú te dedicas a que amas. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudamos a que empieces a vivir de lo que amas rápidamente. Pero volvamos al podcast, que es Social
0: Growth. Bueno, primero, muchísimas gracias Nico por, por la invitación. Eh, pudimos funcar por fin, <ríe> coincidir. Y bueno, te comento un poco de qué es Social Growth, que vendría siendo hoy en día mi, mi empresa más grande a nivel de, de, de cuánto monetizo uh -huh. con ella. Social Growth es básicamente... Eh, en palabras muy, muy poco específicas, un programa que te ayuda a crecer en redes sociales. ¿Pero por qué te digo que esa es la parte específica de Social Growth? Porque ya de por sí el nombre de Social Growth viene tratando de especificar que no es solo lo que te acabo de comentar. Ok. Bueno, cuando uno habla del crecimiento social, eh, a uno se le viene también a la mente claramente la red social al principio. Mm. Pero después tenéis todo el crecimiento sociológico de lo que pueden ser las redes. Yo cuando... Eh, tengo eh, a mi alumno en la llamada no solo le hablo de, bueno, well, necesitas llegar a tantos seguidores, vas a llegar a tantos seguidores sino, ¿cómo vas a llegar a esos seguidores y cómo podías al final aumentar tu influencia para que esos seguidores se queden te gusten cómo se ven esos seguidores, cómo monetizar esos seguidores y cómo hacer que esos seguidores avancen a medida que tú vas avanzando claro ¿por qué? porque Social Growth lo creé para solucionar los problemas que yo present eh, que a mí se me presentaron cuando empecé a crear contenido. Hmm. ¿Cómo que Un crecimiento masivo que no sabía cómo controlar, un crecimiento masivo que no sabía cómo chucha monetizarlo y un crecimiento masivo que muchas veces no sabía cómo controlar a nivel emocional. Claro. Entonces, todos esos problemas a medida que yo lo iba solucionando con el tiempo, lo iba anotando y lo iba creando en, puta, bueno, en, en el vacío de mi mente hmm. para después crear lo que es social growth, que no es un crecimiento de seguidores, no es un crecimiento eh, de social media, es un crecimiento social es un crecimiento social Me literalmente te... o sea los alumnos hay alumnos de hecho que eh, si bien quizás su crecimiento no es de mil seguidores puede ser de 10.000 que hay veces que están más agradecidos que los que se pegan lo, los picos para arriba de 100.000 seguidores mil seguidores en seis semanas porque van creciendo con su audiencia mm. no es como que se les pegue un solo video de 5 millones de, re, de, de reproducciones y en al toque de los 100.000 y digan chucha qué hago estoy, estoy plantado en un, en un impostor totalmente
1: bueno, estoy... me encanta el concepto porque entonces me está diciendo social growth, pero es un cre crecimiento de redes sociales, pero también crecimiento personal. Claro. Y van de la mano.
0: Claro. No es una mentoría en la cual yo te enseño a, a, a tener un bienestar a nivel de, eh, de crecimiento personal. No es no una mentoría de gurú, por decirlo así, sino está centrado en cómo tu crecimiento en redes sociales también eh, va potenciándose con tu crecimiento como persona que claramente cuando uno quiere llegar a los 100.000 seguidores uno piensa al tiro quiero llegar a esa gente quiero ayudar a la gente pero yo creo que ayudar es una palabra muy fuerte yo creo que influenciar es la palabra de la, de la cual la gente suele estar hablando porque yo creo que la ayuda es algo tangible. Algo uh -huh. que, por ejemplo, yo puedo ayudarte a ti con, tu con mi conocimiento, tú me puedes ayudar a mí, porque yo lo puedo ver, lo puedo tangibilizar, lo puedo sentir. Pero cuando llega una persona a la cual no estás viendo, puedes ayudar de manera indirecta. Pero es la persona la que al final toma las decisiones de hacer la hueá o no, claro. ¿cachai? Y tú no sabías si en verdad... ¿tú fuiste el verdadero condicionamiento por el cual la empezaron a hacer o fue una acumulación de cosas las que empezaron uh -huh. a hacer? Entonces, por eso decía que es un crecimiento social, es un crecimiento sociológico. No, que no solo sea influencer, sino que sea un influenciador de verdad. Porque la palabra influencer yo encuentro que también ha dañado hoy en día. Bueno.
1: No, total. Me, me encanta porque, mira, cuando yo empecé a crear contenido, eh, empecé a leer mucho porque quería, eh, de alguna manera, que me llegaran las ideas, ¿no es cierto? Claro y al leer me di cuenta que empecé a escribir y al momento de escribir me di cuenta que uno se empezaba a transformar uno mismo también eh, hay un desarrollo personal muy grande porque put, aprendí muchas cosas eh, me encanta me encanta y, y también lo otro que mucha gente cuando empieza a crear contenido tiene mucho este síndrome del impostor ¿cómo te, cómo te pegó a ti? ni siquiera cuando cuando entraste a, a hacer esto de la tele sino que cuando empezaste a crecer en redes sociales ¿qué decían tus amigos? ¿Qué te decían en la universidad? Yo sé que empezaste a publicar contenido cuando estabas en la universidad. ¿Cómo te pegó ese síndrome del impostor cuando empezaste a crecer?
0: Mira, te comento, ha sido un proceso muy, muy loco. Muy, muy loco, bueno. Eh, yo no tuve un crecimiento eh, procedural, por decirlo así. Un, un, fue un proceso, si bien claramente cada uno tiene sus procesos, etcétera, para mí fue un crecimiento exponencial. Un crecimiento verdaderamente exponencial. O sea, eh, de 20.000 seguidores que fue cuando empecé, cuando recién me salí de la universidad, eh, llegué a 100.000 señores en un mes, después a los 200.000 en 20 días y después a los 300.000 en 15 días. Entonces al final no pude saborear y no pude mm. disfrutar de mis 100.000 señores, no pude disfrutar de no. mis 200.000 señores y no pude disfrutar de mis 300.000 señores porque cada vez la responsabilidad sentía que iba aumentando y mi conocimiento, como esto iba siendo tan rápido, no tenía el timing para seguir. Eh, creciendo con ese crecimiento en redes claro. entonces claramente me iba sintiendo weón, muchas veces como un impostor porque llegaba, en la calle, eh, eh, porque llegaba a caminar en la calle y gente me decía weón te cagáis todo lo que me estáis ayudando en verdad no sé weón, tengo a mis hijos viendo tus videos eh, mi hijo no sé weón le hacían bullying en el colegio y, y ahora sabe weón cómo defenderse encontró la disciplina encontró el gimnasio claro. está leyendo está tratando de crecer y esa weá, si bien lidiar con el hate es lo que la gran mayoría de la gente asocia como lo difícil, muchas veces es lidiar con, con la sobreadmiración de un personaje claro. ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? porque la gente me veía y muchas veces sentía que encontraban como si no tuviera defectos y nada más lejos de la realidad, yo soy bueno, humano soy todavía muy chico a nivel de crecimiento eh, en el mundo del emprendimiento, Oye. de la red y todo, o sea, tengo 22 años soy joven eh, si bien no creo que sea inmaduro creo que sí soy joven, o sea, bueno, no llevo un, ni un cuarto de lo que la gente vive hoy en día, pues, bueno, entonces al final eh, cargar con esa responsabilidad es precioso mm. pero muchas veces es alarmante porque uno dice bueno, no sé si lo que digo muchas veces es correcto al 100% porque no he tenido el tiempo para estudiarlo pero lo creo en este minuto mm. y si otra gente lo cree puede ser que se transforme en su realidad yo pongo un ejemplo de una persona muy polémica que es Andrew Tate con un video que a mí me encanta, más de todo, mm. el, fuera de toda la polémica que puede tener, weón, con el tráfico perfecto. de personas, todas eso, güey. Con algo que dice que él no soporta a la gente que tiene eh, intolerancia al gluten. Y el weón dice, esa wea no existe, weón. nunca vio nadie en la historia de la humanidad en la que come un pan y el weón digo, oh, ahora me siento mal. Y bueno, obviamente es de la parte satírica, una wea cómica, mm. pero yo creo que la realidad que tú crees en tu cabeza es la que al final se transforma. 100%. probablemente si este uón no cree que existe eh, la intolerancia al, glute, al gluten este uón jamás le va a dar intolerancia al gluten, ¿cachai? Y, y, y si bien obviamente ah, tiene su, su asterisco ahí que, que se pueden decir que son medio locos, como decir que no existe la muerte y no morirse, no a eso, sino en cómo tu lenguaje puede crear realidades o sea, puede, le puede estar dando intolerancia al gluten al final, pero lo no. va a asociar con qué otra cosa
1: y la gente eh leía un artículo en el New York Times que decía mi gurú es mejor que el tuyo en el sentido de que la gente sigue a personajes en redes sociales lo que tú decís, de repente no ven su vulnerabilidad su que son seres humanos igual que ellos los, ideo, los idolatran eh, los ponen arriba un pedestal y, y finalmente terminan creyendo que hay un camino ideal de hacer las cosas eh tú lo viste, porque la gente sí. te, te hacía sentir como, bueno, ¿y, y cómo lidiáis con eso? ¿Cómo, cómo superaste ese, esa, esa, ese síndrome, ese impostor? ¿Cómo lo, o quizás todavía lo estoy trabajando, pero hay alguna alguna práctica que hicieras? ¿Algo que, que empujaste? ¿Algo que te decía? y ¿Algo que
0: qué? Sí, y simplemente era, un crédito el cuento. Créete el cuento es yo creo que una de las frases más importantes eh, en mi trayectoria, en mm. mi corta trayectoria hasta ahora, porque si no te lo crees tú, nadie te lo va a creer. Y también eh, algo que me marcó mucho en esto es que creerse el cuento no es creer que todo es perfecto y que todo es un camino de rosas, sino creerse el cuento es saber que el cuento tiene que tener un clímax, tiene que tener un enemigo, tiene que tener un, un, un desarrollo para que la historia sea buena, una buena mm. película, ¿En qué consiste una buena película? En que el bueno es una persona que al principio se presenta como alguien que no tiene defecto, alguien que tiene muchas aspiraciones a lograr algo muy grande, pero se le presenta un enemigo, un villano, eh, el cual sí o sí tiene que enfrentar para, para que la película sea buena. Imagínate una película sin desarrollo, en la cual el bueno parte siendo bueno, no descubre ningún defecto o no se cruza con ningún enemigo Cal. y termina la película. ¡Wea mala! Cal. Entonces... Un amigo mío, que también es emprendedor, una de las personas que más valoro en mi vida, saludos para Nacho, me dijo, weón, well, date cuenta que el peor enemigo de Benja es Benja. Claro. Entonces, claro. si al final, cuando uno le da eh, potencia al hater, al síndrome del impostor, cuando uno empieza a creer que lo que la gente empieza a decir de ti es más verdad de lo que tú crees de ti. Claro. La gente dice, weón, well, eh, yo encuentro que tú eres un chanta. Y yo, puta, yo, yo no. Entonces voy a seguir haciendo lo mío pero igual te pega po. claro
1: tú estuviste te, te, te desconectaste un rato estuviste como uh -huh. dos semanas fuera
0: como, eh, como casi, casi un mes pero
1: y yo le había contado a mi señora po. le dije yeah. invita al Benja oh acá y, pero me dijo, pero Nico pero parece que se, va, se fue de la red un rato y yo ¿qué? y, y ahí te comenté ¿no? y ahí me contaste po. claro pucha Nico hagámoslo después perfecto eh, tú me decís Nico al hater, porque yo siempre estoy de acuerdo contigo haters are gonna hate claro. los que odian van a odiar siempre eh, pero a veces te pegan igual sí. y, y, y pasa por ejemplo en el grupo tengo alguien que, que está creando contenido y publicó un contenido y lo empezaban a decir oye cuica, ¿por qué? ¿qué te creís? Qué te creís lo, gurú, típico. Que, lo típico eh, y se puso a llorar, me contó que estuvo súper triste, que, que se le vinieron todos los fantasmas encima a ti se te vinieron esos
0: fantasmas encima ¿cómo, cómo los mataste? ¿cómo los sacaste? Yo creo que los fantasmas muchas veces no se tienen que matar. Yo creo que un, es un concepto medio medio equívoco que la sociedad tiene de que uno va a poder llegar a un momento en el cual el hate no le importe. Ok. Yo creo que es mentira. Es como decir que en los momentos malos no te van a importar. Como el, el estoicismo puro. Que, no sé, a Marco Aurelio se le murió un hijo y le da lo mismo. Decía que es parte de la naturaleza humana. Pero hay guas que sí, que hay guas que, que sí afectan. Obvio. Por eso muchas veces antes, si bien me consideraba un estoico total, hoy un día me considero un estoico moderno. Claro. Porque si, si, si me muere mi mamá no creo que vaya a decir que es parte de la naturaleza. Bueno, claro. no, 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 aún no me siento preparado. Entonces, yo creo que al final, más que matar esos fantasmas, es caminar con ellos de la mano. Y aceptar la crítica constructiva. Porque cuando hay mucha crítica, mm. uno cree que eh, uno no sabe empezar a diferenciar entre cuál es la buena y cuál es la negativa. Entonces después, cuando empezáis a crear como ese mapa mental, empezáis a ver por dónde puedo ir llevando... Esas críticas a construirlas o en más energía, en más fuel, o en un constructivismo que te va a, a llevar a, a lograr cosas más grandes. Y las otras, descartarlas. No, no eh, ignorarlas, ni matarlas, etcétera okay. Sino simplemente descartarlas. Las cuales cuando vienen con, no sé, pues con mi, estadio, con mi estado socioeconómico, etc. Eh, que el cuico culeado, mucho insulto, las descarto. En cambio, las críticas que vienen desde, bueno, oh, puta, podríais decir menos carabato o podríais tratar de abarcar eh, un mayor nivel de, de, de conocimiento, ya que muchas veces se ve como, como si uno estuviera imponiendo ciertas verdades, ¿cierto? Mm. Eh, Esas esa críticas las tomé mucho con pinza. Ese mes que estuve fuera de las redes sociales ha sido uno de los mejores meses de mi vida y cuando uno le dice la palabra mejor a otra persona asocia el toque la risa la felicidad fue un mes súper triste un mes súper oscuro un mes de muchísimo autoconocimiento y el autoconocimiento es triste el autoconocimiento es mm. oscuro mm.
1: claro porque vayas a buscar tu propia vulnerabilidad po, claro a, 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 a conversar con esos fantasmas po.
0: fui a enfrentarme contra mi peor enemigo po, aunque claro. es Benja ok y esa conversa eh,
1: ¿cómo la lleva, ¿cómo la lleváis? es que estoy pensando que okay, vaya a conocerte a ti mismo por ejemplo no sé eh, yo dejé de tomar y fumar en diciembre del año pasado yo como 10 meses sin fumar entonces dejé de tomar y me, me fui como una volada muy personal ya yeah. eh, y, y, y y es duro pú. es como podría haber dejado de tomar antes podría haber dejado de fumar antes ¿lo estoy haciendo por mi hija o lo estoy haciendo por mí? esa conversa Puta fue, la tuve yo creo que en enero febrero de este año y, y, y de pasadita iba creando contenido entonces iba claro. leyendo, iba leyendo libros de estoicismo, ¿cómo fue esa conversa en ese mes, encerrado?
0: Mira eh, qué lindo lo que me mencionaste porque creo que puedo tratar de hacer una analogía acerca de, de eso mismo, Vaya a la respuesta si yo llevo y te digo ahora o le digo al espectador, que piensen las tres personas más importantes para él en ese minuto les damos unos cinco segundos es muy difícil que esa persona se haya mencionado a sí mismo, muy difícil se le viene el gato, el perro, la familia, el hijo exacto etcétera. ¿Y, y dónde queda uno y cuando yo creo que ahí, ahí es cuando empieza el ejercicio a mí me importaba va a sonar súper como adulante esto eh, me importaba mi mamá, mi papá, sí y me importaba la gente a la cual yo estaba ayudando hmm. que después cambié el término pero antes de eso, pensé que estaba ayudando y que si dejaba de ayudar, iba a cargar con una responsabilidad inmensa. Y todo eso era lo que me hacía al final darme cuenta de que, o sea, me hacía, perdón, no darme cuenta de quién era mi verdadero enemigo. Y cuando dije, ya, es Benja, dije, ¿qué voy a hacer Benja en verdad en este minuto de las cuales está no priorizándose o que no se está salvando por tratar de salvar a gente que ni siquiera conoce? Y ahí empecé a atacar el problema. En decir, bueno, ¿qué cosas en verdad necesito hacer por mí para después poder hacerlo por otras personas?
1: Mm.
0: Y así fue como atacar el problema. Escribiendo. Puta, bueno, llegó un libro a mi vida que hoy en día está casi siendo más influyente que, que 12 reglas. Eh, ¿Cuál? El Ego es el Enemigo, de Ryan Holiday. Okay. Llegó, pero como anillo al dedo. Eh, llegó gente increíble a mi vida. Y yo creo que todo eso es a causa de que en verdad empecé a, a priorizar a Benja empecé a enfrentar a Benja y al mismo tiempo a caminar de la mano con él
1: entonces ¿crees tú que este mes desconectado de las redes porque estoy de acuerdo contigo o sea tuviste un crecimiento loco te metiste a un reality sobre exposición weón, tomaste una pausa te, te desconectaste un mes entonces en ese mes me imagino que planeaste pensaste planificaste conversaste con estos fantasmas ¿Lo hiciste amigo? ¿Te rodeaste de gente que te quería?
0: ¿Fue más o menos así? Sin duda, sin duda. De hecho, Social Growth lo creé en 15 minutos después de no haberme atrevido a crearlo en bueno en 15 años. ya <ríe> y, me... y fue porque otro gran amigo de otras de estas grandes personas que llegaron a mi vida eh, me dijo, Benja, estoy eh, llegando a tu casa. Vamos a... Te tengo una... Te tengo un desafío. Y yo le dije... Ya, pues, feliz, feliz. Sí, es es una, un amigo que tiene casi mi edad... Y también tiene negocio online. Es una persona con la que comparto muchísimo mentalidad. Y yo le digo... Ya, pues, bueno, nos sentamos. Le invité a ir a tomarnos un, un coche, un vasito de agua. Bueno, y me dice... Te tengo un desafío. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, pero es que es muy fácil. Entonces, <risa> bueno, es imposible que falle. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, vaya a ganar 2 millones de pesos en 24 horas ya acababa de salir de un puto reality medio chile sentía yo totalmente falso sentía que me odiaba estaba con el peor síndrome del impostor que había sentido en mi vida y llega un huevón y me dice vaya a ganar dos palos en 24 horas ok y yo te voy a decir ciertos procedimientos para hacerlo me decía pero si no lo así ya no somos más amigos ok, okay. yo me pongo las manos en la cabeza Quiero saber, dice, ¿Qué, quiero ¿qué saber? es lo primero que se te ocurre? Y yo le digo, weón, bueno, puta, tratar de hacer lo, lo, lo que más o menos yo sé y la weá. Me dice, ya, ahora cómo podéis monetizar eso que es lo que más sabes hacer. Weón, bueno, ¿qué es lo que más sabes hacer? Y yo le decía, no, 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 weón, weón. Ya, crecer en redes sociales. Listo. Lo dijiste. Bueno, empieza a ofrecer asesorías de cómo crecer en redes sociales, al high ticket en las cuales tú vas a seguir semana por semana, día tras día a esa persona asegurándote de que tenga un crecimiento, y yo le dije pero es que bueno, a mí no me interesa que la gente solo quiera creer eh, solo quiera crecer en redes me interesa que crezcan como personas al final del día, que crezcan como creadores que crezcan como influenciadores no. me decía, entonces es un programa social que no sea de red social, que sea social pum, nació Social Growth, en 24 horas me hice 2 millones.5 y, ok, mira
1: Primero, después quiero saber ¿Cómo se llama tu amigo? Emilio Puch Redon. Emilio Puch
0: Redon Puch Lo voy a terminar entrevistando
1: es que, es que Lo encuentro atómico Porque Qué bueno tener amigos como él claro. Como Emilio eh, Hablemos un poco de Ok, de hecho Social road. Qué rico que llegamos ahí Armaste asesoría Voy a hacer asesoría High ticket Te hiciste dos Dos palos Dos, dos, dos y medio En 24 horas ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Porque la gente nos está escuchando y dice, ya, ¿pero qué hizo este buen para ganarse dos claro. palos
0: en 24 horas? ¿Qué hiciste? Claro. Mira, el procedimiento de cómo llegué a, esa, a, a, a esos dos palos es algo claramente que tiene que ver con cómo estructurar una asesoría high ticket. ¿Pero qué hice para que esos dos palos al final se vieran como que las personas dijeran, ah, ya, esto sí me sirvió? Vamos, vamos que a, la, el, a la táctica. A la yeah. táctica. ¿Qué hiciste?
1: ¿Qué ofreciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo
0: lo hiciste? ¿Dónde lo publicaste? Mira, todo empezó así. Llegué, subí una historia, después de que este amigo ya me desafió y todo, ese mismo día, literalmente 25 minutos después. Ha sido la historia que más me he planeado en mi vida. Ok, ok. <risa> en la cual yo decía que estaba abriendo ciertos cupos de beta testing para un programa en el cual iba a ayudar a emprendedores o a eh, marcas personales a crecer su influencia en redes sociales. Ok. Me llegaron 1.600 leads en un formulario de Google y empecé a hacer llamadas llamadas de venta.
1: Y pusiste un link, en la historia pusiste un link postula acá.
0: Postula acá. Y la gente se inscribía en este formulario de Google. Claro, todo súper arcaico antes sí, de perfecto. saber cómo empezar a ocupar un SaaS. Por supuesto. Hoy en día mi, mi negocio lo tengo en, en, en high level. Y empezaba a... En, en, en la encuesta salía cuál es tu Instagram y cuál es tu mail. Perfecto. Así claramente me quedaba con leads después. Con esto llegaba y... Me metí al Instagram de la persona y le decía, hola, oye, ¿sabéis que estamos a punto de cerrar eh, uno de los cubos para Social Growth? Y eh, me gustó muchísimo tu postulación. ¿Tienes tiempo ahora para una llamada? Sí. Ya. Yeah. Listo. cerrar la llamada, eh, creé cierto FOMO y le decía el precio. ¿Y cuánto cobráis? Es un precio que solo se sabe en la llamada. Pero... Entre... entre de tu palo, menos de 500 lucas? Entre 500 lucas, un millón de pesos. Ok. Depende también de la clara exigencia que cada cliente está. Y, un, porque, el,
1: el, y el, esa oferta, sin entrar en detalle, porque la oferta me imagino que van a ir evolucionando, las va a ir cambiando, sí, sí, pero
0: sí. Eh,
1: esa oferta inicial, ¿era era por cuánto tiempo?
0: Ocho semanas. Ocho semanas, perfecto. Ocho semanas, ocho mentorías, una, semana, eh, una, una al mes, o sea, una a la semana, perdón, y una cobertura por Slack o por Discord, por WhatsApp, por lo que sea, 24-7. Perfecto y esto acompañado disculpa de sí, un curso interactivo de más de 100 clases interactivo ¿por qué? porque el curso tiene un compromiso de que todos los meses agrego cinco clases entonces perfecto. va a ser un curso infinito al final perfecto ese curso solo tiene un valor de casi 500 lucas pero si lo compras con la asesoría el precio puede ir variando según cuáles sean las necesidades verdaderas de cada cliente claro. cuáles sean los objetivos que se pueden buscar con ese cliente y cuáles son las cosas que se pueden aspirar según el conocimiento que el curso les va a dar y como yo se los puedo dar y con eso se ve un precio y se vende el paquete. Fantástico.
1: Y e, y eso, Paz, lo vendiste 4 o 5
0: en, en un ratito. Claro, y con transferencia llegaban y me decían, ¿cómo te pago? Tenéis link de pago? No, ¿sabéis que solo por esta vez tenemos que eh, hacer transferencia? Pero creo que al principio, la primera transferencia y el primer depósito, 200 de lucas, porque se hace la confirmación en las próximas 24 horas con mi equipo. Mentira, weón. Tenía no, más de 200 lucas lo que no se puede transferir en el Banco Santander. Total. <ríe> Entonces, weón, al final... Puta, si pudiera dar un consejo a esa persona que quiere empezar con algo, weón, es lánzate, weón, como no. sea. Y, y
1: para la persona, ok, entendí. Eh, hay un concepto que a mí me gusta mucho que, que, que Russell Branson en este libro dot com, dot, dot com, dot com, secrets, .com secrets explica muy bien que son en construir esta escalera de valor, ¿no es cierto? Así es. Eh, mucha gente, muchos creadores de contenido de valor, para poder monetizar, parten haciendo uno a uno, después hacen cursos, después hacen algún tipo de continuidad, que son membresías que la gente paga y pagan todos los meses, después tienen un high ticket, ¿no es cierto? Eh, tú partiste, hiciste un programa de continuidad. Así es. Eh, y, y la gente que... ¿Cómo fue ese aprendizaje en, en estas ocho semanas? Porque ya terminaba las ocho semanas o todavía sí, no?
0: Sí, la que a una semana va a terminar la primera tanda.
1: ¿Y cómo, cómo fue ese primer grupito? ¿Con los aprendizajes? Este,
0: ¿Qué aprendiste? Uno... Mira, yo creo que lo que yo aprendí fue que uno aprende mucho más haciendo que aprendiendo. Es súper es, es raro el concepto, mm. pero creo que vale la pena repetirlo. Uno aprende más haciendo que aprendiendo. Sí. Soy, al igual que tú, al igual que mucha gente, eh, fanático de uno de los hábitos más, más importantes para mí en la vida diaria, que es la lectura. Uf, fanático. Canático pero todo lo que aprendí leyendo me di cuenta que si es que no lo aplicaba, jamás lo iba a aprender de verdad, lo iba a interiorizar. Hmm. Jamás. Entonces, sabía muchísimo de redes sociales porque tenía un caso de éxito ya, que era yo mismo, en el cual yo no me considero si bien tengo mi carisma, eh, tengo mis dotes para ciertas cosas que se me dan con mayor facilidad. Hmm. También creo fricciones acerca de crear contenido o sea hay días en los que no se te ocurre contenido bueno. hay días en los que uno aprende muchísimo cuando creando claro. creando contenido entonces yo aprendí mucho de cómo llevar mi empresa con mis primeros clientes aprendí muchísimo lo que funciona lo que no qué es lo que más volaron del programa qué es lo que menos cómo avanzan cuando tú le pones tareas eh, esas tareas las cumplen verdaderamente o no cada persona en verdad tiene cierto síndrome del impostor también, volviendo un poco con sí, eso oh. es que te das cuenta que no es solo una, una cualidad ya la vez un defecto de la gente que, que ha logrado entre comillas mm. mucho eh, a una corta edad o, o con el tiempo, sino que todos tienen ¿por qué? porque lidian por ejemplo con eh, problemas como mostrarse en cámara por primera vez, es algo que social growth soluciona saber cuánto mm. contenido postear es algo que social growth soluciona es que no siento, es que siento que si subo mucho contenido los voy a chatear. Mentira. Si es que tu contenido es bueno, no chateas a nadie. Solo ayudas más. Okay. Solo influencias más. Y todas esas cosas, todas esas trabas son las que más al final valoran de social growth. O sea, si bien obviamente lo que más vende es decir, los alumnos tienen un crecimiento exponencial, refiriéndome a lo que son seguidores. Yo lo que más valoro de mi programa es que tienen un crecimiento exponencial a nivel de cómo se comportan ellos como influenciadores, como mm. personas, cómo rompieron sus propias barreras del miedo a crear contenido, a salir, a mejorar de verdad, mm. a equivocarse. Todas esas cosas las vi en Social Growth y siento que humanicé muchísimo con la gente.
1: Me encanta. Y, y, y ya que estáis terminando este primer grupo, ¿cuál es el siguiente paso?
0: Tratar de hacer 10 eh, asesorías mensuales. Perfecto.
1: Y, ¿Y esas asesorías no son una sola una sola cita, sino que son en un programa? Es un programa, tal cual. Perfecto. ¿Y, y cuán, de cuán, de qué es lo que estoy pensando hacer un, una asesoría de cuatro sesiones, de seis sesiones? ¿Cómo lo veis?
0: Yo creo, eh, oh, una oh. de las cosas que aprendí, es que ocho, ocho semanas eh, quizás sea muy largo. Ok. Veía que la última semana eh, la gran mayoría del conocimiento ya lo, ha, ya lo tienen súper procesado. Ok y que las últimas semanas se centran casi siempre más en cómo monetizar esos seguidores okay. que es otro de los errores que yo cometí cuando empecé a crecer en redes. ¿por qué? porque crecí de manera muy exponencial entonces me salté un pedazo muy grande, hay un autor, no me acuerdo cuál en este instante que dice que por cada seguidor tú tendrías que estar ganando un dólar o sea que si tenéis 10.000 seguidores tenés que estar ganando 10.000 dólares mensuales claro. yo tengo 300.000 y estoy bastante lejos de eso <risa> pero
1: pero ojo que nosotros leemos a muchos autores que. <risa> Así y es. los autores gringos están insertos en un mercado que es muy diferente al latinoamericano. Bueno, sí. Eh, por el acceso a, la, a, a recursos, por tarjetas de crédito. Para que te hagáis una idea, no sé, eh, para un, pa un buen youtuber en Estados Unidos, su CPM, su costo por mil, lo que le paga YouTube por sus visitas, por cada mil visitas, ganan entre 5 y 20 dólares. En, en, en Latinoamérica son centavos de dólar. Es, impens es impensable la web. Entonces... Eh, no sé cuál será la métrica en, en Latinoamérica para ver cuánto, un seguidor cuánta plata, pero estoy de acuerdo. que, que Si, si, o sea, si tenéis seguidores, tenéis que monetizar, claro. tenéis que buscar formas de vivir de lo que estáis haciendo. Uh -huh.
0: Y aprendí también, bueno, aquí te va a sonar muy Branson, pero vale. aprendí que a mí, si bien el crecimiento masivo es algo que, que me gusta, también es algo que eh, siento que a mí me sirve también para mi crecimiento, también muchas veces uno choca con, con el ego ahí. Como casi que tu cantidad de seguidores es parte de tu CV, de tu currículum vitae. Claro, se transforma en parte de tu identidad. Claro, claro, como Benjamín Lagos, el que tiene 300.000 seguidores. No Benjamín Lagos, el que quizá ayudó mm. a un cabro. Mm. La gente ve que hay siempre la, la primera. La primera parte del espejo, la primera capa de la cebolla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al final, hay dos palabras eh, que. Que siento que uní acerca de dos libros que, que también leí y que hoy en día lo llevo a. a, a cuáles son mis, mis, mis creencias hoy en día. Russell, el, eh, habla. Russell Branson habla muchísimo de la sí. afluencia. Sí. Affluence, right? Y eh, Chaldini habla mucho de la influencia.
1: Hmm.
0: Yo por mucho tiempo pensé que tenía. Solo afluencia. Solo sabía cómo hacer que mucha gente llegara a mi perfil. Hoy en día lo que estoy buscando, ya más que infinitos seguidores, es cómo influir a los que ya tengo.
1: Ok, tú decís, ya hice este primer cohort o este primer grupo de aceleración o de, de social growth, ¿no es cierto? De beta testing. ¿Cómo vais a partir ahora con un segundo grupo? Y, está ahí, y quería hacer un programa diferente. ¿Me podés contar como
0: en detalle qué es lo que estáis planeando? Claro, mira. Como te digo, el negocio empezó de la manera más arca arcaica posible para yo darme creencia en mi negocio. Suena súper raro. La gente suele empezar al revés. La gente suele creer en su negocio y después mm. empezarlo. Yo empecé mi negocio y después empecé a creer en él. Yo creo que eso marcó la gran diferencia en la por cual eh, pude empezar a lidiar con mi síndrome del impostor. Porque comprobé que muchas veces es eso. Es sentirte impostor en algo que no lo eres. ¿Por qué? Porque mis alumnos crecieron a nivel social a nivel de, cre de seguimiento de a nivel de seguidores crecieron muchísimo en muy poco tiempo como te decía ocho semanas se me hizo largo ¿y tenéis casos de éxito potente? Eh, sí
1: ¿me puedes contar? No, no quizás la persona pero el nombre o el, 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 la cantidad de seguidores el, el tipo de contenido que están creando
0: 50.000 seguidores totales en tres semanas atómico sí y además que ese caso y otra de una cuenta con cero seguidores a 25.000 en 12 Reels cacha y lo importante de, estas do... de estos dos testimonios tan diferentes, ¿no es cierto? Que me encantó, es que el primer testimonio de los 50.000 seguidores totales entre TikTok e Instagram, Instagram ya con eh, casi 17.000 y TikTok eh, creo que también va rodando entre los 12.000 por ahí, mm. es que es de un nicho el cual la gente no está asociado a que se puede crecer en Instagram. Es una señora, se Paula Asler. Acá. Que tiene, creo, que si no me equivoco, Paula no me matices que estáis viendo esto, <risa> casi 70 años. Wow. Y alguien dice, dos preguntas al tiro. ¿Por qué chucha, una señora de 70 años, iría a contratar un servicio así? ¿Cómo chucha, una señora de 70 años puede crecer en redes sociales? Y la gente, ¿cuál es la mayor... Eh, el mayor miedo de la gente al empezar que no pueden vender su nicho. Hmm. Y esa weá es una farsa. Ya, por ya. eso yo encuentro que ese testimonio es tan fuerte.
1: Deja, déjame hacerte una pregunta con respecto okay. a eso. ¿Ya está monetizando?
0: Eh, sí. Ella vende un libro. Ok. Ok.
1: Y, y, y la venta del libro es, es su principal es por donde entra claro, las lucas. ¿Y claro. es un libro
0: autoeditado o...? Es un libro autobiográfico. Perfecto, pero está
1: sí, autoeditado. O sea, el 100%, el 80% de las lucas del libro va, van directo a ella. Sí. Porque hoy día, bueno, si publicáis con Planeta, por ejemplo, con un editorial, te pagan... No, no hay chance, weón. Un 10%. No hay del... chance.
0: Hablaba esto con el mago Nicolás, weón, y, y también me decía, o sea, es, es un robo al final.
1: Ya. Yo quiero... Aquí, para cara, constancia y seguidores. Ya tengo la idea del Ram Ramsey metía en la cabeza, pero... <risa> eh... Quiero... A ver, Cortán, si voy a poner aquí una, una, una cuarta variable que es plata. Cara. ¿Cómo alguien pierde el miedo a
0: poner su cara en redes sociales? Mira, hay dos maneras. Una es poniendo la cara, tal cual. Y, y la otra es no poniendo las taquetas de ahí. Ok. Hay una marca de ropa que se creó después de que empezaron a creer en su proyecto, igualmente como fue con Social Growth, llamada Bowser.
1: Ok. ¿Chilena?
0: Eh, no, gringa en la cual todo su contenido es creado con inteligencia artificial. Ok. Frase motivacional, abajo de eso, eh, unas imágenes de un águila, un león, imágenes fuertes que asocien, no sé, el, el empoderamiento al final, eh, el crecimiento como tal, y una música, y una estética de, de colores súper potente. No mostraron la cara en ningún video, hasta que sacaron su primer drop de ropa. Ok. Y tienen 700.000 seguidores. O sea, crearon marca al final. Poner
1: la cara cueste lo que cueste hasta que te acostumbrí o simplemente no poner la cara
0: hasta que te sientas y listo. Sí, ¿por qué? Porque yo no te diría que, que sería algo no sé si correcto, pero algo recomendable nunca poner la cara. Claro. Incluso Facebook, mm. incluso Twitter, incluso las marcas más grandes que quizás nunca necesitaron cara, siempre la gente buscaba la cara. Obvio. Si bien nunca las necesitaban, quizá, no sé po, Porque su ventaja eh, competitiva era otra. Claro, quizá eh, Zack, Zuckerberg, eh, Pero Elon Musk ahora... y todo, no necesitaban cara antes, hace unos años. Cabo. La primera película bibliográfica que vi de, de un gran emprendedor, etcétera de, de una gran persona influyente, fue La red social. Y eso fue el 2008, y era una película así súper conmemorativa y todo... Pero ahí es cuando se empezó, según yo, a crear un antes y un después con, con la cara de las grandes empresas, con la cara de, de, la, de las grandes personas. Entonces, al final, en algún minuto va a llegar el momento en el cual la gente va a decir quién está detrás de esta okay. obra maestra.
1: Yo, yo hago eso, una pausa que efectivamente, el, por ejemplo, conversábamos en, en mi grupo eh, sobre por qué gente como... y casos chilenos, porque Matías Muchnik de NotCo, el Oscar Jertonson de Corner Shop, eh, que son emprendedores mega, mega, mega exitosos claro. y no, no dan cara, no salen a, a contar su historia en redes sociales y yo pensaba, lo pensaba y lo pensaba mucho incluso antes de yo partir y yo creo personalmente que es básicamente porque ellos tienen otra ventaja competitiva claro. saben crear código, tienen capital o, o, o porque saben levantar el capital o porque lo, lo, lo tienen entonces no han necesitado usar esa forma de apalancamiento que son los medios claro. ahora si tú no tenés capital no tenéis la lucas, no tenéis la capacidad operativa que tienen estos super emprendedores, pero erísme o payaso y podéis salir en redes,
0: ocúpalo. Sin duda. Perfecto. A mí nunca se me dio bien. Y, y, y por qué es importante hacer como un, un énfasis en esto. Porque sería súper egoísta de mi parte decir como, weón, tenéis que mostrar la cara si o sí, no es tan difícil, es weón de lanzarte. ¿Por qué? Porque a mí siempre se me dio muy fácil. Mm. Siempre me gustó ser el payaso, tal cual. El payaso del curso. El payaso de weón de de la universidad el weón que siempre tiraba la talla siempre me gustó hacer videos siempre me gustó la cámara era una ventaja competitiva era una ventaja competitiva en ese sentido pero social growth me ha hecho no solo crecer a nivel social en, a, a los alumnos sino también al a respectivo mentor mm. en entender Oye. que cada persona tiene dificultades diferentes acerca de diferentes aspectos de su vida mm. y como Muchas veces pasa en estas asesorías que es loquísimo. Ya he tenido más de casi 50 llamadas eh, en total con mi alumno. Que empiezan a mostrarte cuáles son sus carencias, sus defectos, sus inseguridades. Y te empiezan a contar las razones por cuál o por qué las tienen. No. Una de estas, por ejemplo, eh, un alumno en particular no quería mostrar la cara. ¿Ya? Y yo trataba de convencerlo. Hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer no era convencerlo. Era que él mismo se convenciera. Y eso empezó a pasar cuando él empezó a poner en palabras su inseguridad. Mm. En el colegio eh, nunca le gustó presentar. En el colegio una vez se rieron de él porque presentó y, y le salió mal. Entonces, ¿quién chucha le da la seguridad para salir en un lugar que está tan hostil hoy en día? Okay, sí, total. Entonces, ¿qué es lo que te decía que, que Social Growth hace con esto? Es que no solo hace crecer a la gente en, en seguidores, porque yo encuentro que hoy en día eso es importantísimo, sí, para generar más ventas, para generar eh, más estatus. Pero crecer como persona con los seguidores al mismo tiempo es lo que en verdad me importa en, en, en mi programa.
1: No, estoy de acuerdo. Y es un, es, un, es, un, es un proceso natural y un proceso necesario, lo que tú decías de Zuckerberg. Si bien Facebook, cuando partió, no ponían la cara porque sus ventajas competitivas eran otra, era el, el código... Eh, y era otra época. Po, era eh. otra época, por supuesto. Eh, hoy día, gente como Mark Zuckerberg lo ocupa. Po. Lo sí. está empezando a hacer.
0: Eh, o sea, más y Zuckerberg se van a, a agarrar a los cachos, po, bueno. o sea, esa... no es menor
1: la wea. Y, y va, ¿eh? parece que va. Está confirmada. Sí. sí. Ok, cara. Estamos check. Ya sabemos cómo, cómo mostrar cara. Eh, luego tú me dijiste constancia. ¿Cómo...? Aquí entramos en la parte de los hábitos y la parte social que yo sé ¿Sí? que hemos conversado harto, pero si podemos ir como a la táctica, ¿qué le decís tú a una persona que está en tu programa que, que la constancia es la clave? Mira. Porque, ojo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ¿no? Creo que no hay, no hay mejor forma que, que hacerlo todos los días.
0: ¿Cuántos videos subí a la semana? Esa es mi primera pregunta. A cada uno de los... De, de las personas que pagan la mentoría. Y me dicen... Dos. Tres. Uno. No, el mes pasado subí dos. Y yo le digo, allá, Esta semana vaya a subir nueve videos. Y me dicen, ¿qué? ¿Nueve? le digo, sí, nueve. O si no, no te sigo haciendo la asesoría. No. Y te devuelvo la plata. Da lo mismo. Después de un shock <risa> emocional. La otra semana llegan y te dicen, bueno, puta, no, no puedes subir esos videos, puedes subir siete. Bueno, acá hay de romper la inseguridad que tú creías es que no iba a ser capaz de crear tanto contenido como tú creías. Claro. Entonces, ¿qué les demostráis Que dentro de esa persona sí hay más willing y más drive de lo que esa persona cree. Y eso es lo primero que se rompe en, mm. en, en Social Growth, la barrera del, del no puedo o el no creo que pueda. Y después le decís, ya, ahora vamos a crear un plan. No le así subir de después 18 videos. Y no, vamos a crear un plan en el cual tú te establezcas y te comprometas conmigo. Y más importante, te comprometas contigo a no fallar.
1: ¿Y qué, y qué le decís cuando te... a te decís pues es que yo no tengo cámara, no tengo micrófono, no tengo, no, sé, no tengo estudio. ¿Cómo empiezo? ¿Qué le decís?
0: ¿Por dónde me estáis hablando ahora? ¿Por el computador o por el celular? Ya, yeah, no necesito más. Eso es todo. Eso es todo.
1: Ocupa lo que tenía a mano y
0: empieza a publicar 9 videos a la semana. O también le hago así, llevo. este es mi celular, un bueno, iPhone 13, roto, no es, la, no es el iPhone del año, tengo la claro. memoria hasta el carajo, tengo que estar borrando videos todo el rato, <risa> sí, soy igual de desorganizado que la, que la gente que piensa que, que, que soy perfectito, todo lo contrario, bueno, tengo la memoria hasta el carajo, como te dije, eh, bueno, puta se me ha roto la, la pantalla de atrás, se me ha roto la cámara sí. delantera, y aún así la saco adelante, y es porque en eso le explicáis que no hay que complicarse, es una frase que se repite mucho en social growth no me complico, no me complico, no me complico y se lo dicen mucho, mm. y cuando se lo dicen al final dejan de buscar la luz perfecta dejan de no. centrarse en el hashtag perfecto, dejan de centrarte en la portada con IA, superestructurada que se mueve si la y un segundito o en las weas, todo eso de, empiezan a centrarse en lo que en verdad importa, en el valor claro y mitifica muchas cosas al final
1: yo ahora tengo este estudio que me encanta porque es un estudio que no se mueve es un estudio que yo prendo las luces y me pongo a grabar es cómodo o sea eh, pero esto lo tuve cuatro meses después de empezar a crear contenido y una vez que, que ya estaba seguro que era algo que quería empezar a hacer de manera regular ¿cachai? claro entonces y lo digo lo mismo eh, partan con lo que tienen ya me gusta constancia nueve videos a la semana quizás falláis así siete pero ya rompiste una primera barrera mental claro que era podí o no podí eh Imagino que el contenido da lo mismo, publican lo que tú queráis. Claro. No le, no, le, no, no le exponía alguna exigencia de qué tipo de
0: nada. No. Antes de trabajar el nicho, antes de trabajar todo, es hacerlos, creer que, es hacerlos creer y hacerlos darse cuenta, en verdad. Perfecto. Que sí pueden.
1: Ok, empiezan a publicar todos los días. Estoy de acuerdo, una vez que empiezan a publicar todos los días, probablemente después de tres semanas, de cuatro semanas, empiezan a ver resultados. Claro. Eh, empiezan a llegar los seguidores. Eh, ¿Qué deberíamos pensar ahí? Cuando empiezan a llegar los seguidores, cuando empieza
0: a funcionar. Darles. Hay, hay, dos, hay dos corrientes que, si bien no son corrientes de pensamiento, son corrientes de acción, según yo. Sí. Las cuales, las dos son muy importantes. Pero depende de qué tan avanzado esté el cliente en otro tipo de conocimientos eh, para tomar una o la otra. Okay. No es que si es que no tienen ciertos conocimientos, no hay una manera por la cual avanzar sino que se toma una alternativa o la otra. ¿Entiendo? ¿Ya? Vamos. Si es que el cliente sabe cómo crear, no sé, página web, si es que sabe algo de cómo sacar a la gente de la parte de más arriba del embudo, que son las redes sociales, okay. se empieza a ver cómo monetizar cada puto peso que podáis con tus seguidores, porque los estás influenciando, les estás dando, ellos te van a empezar a dar el exchange de tú haberles sumado tanto valor. Si es que no tienen ese conocimiento aún, nos vamos por el, eh, por el camino de seguir creando contenido sin pedir nada a cambio, contenido de valor, contenido que siga haciendo crecer tu influencia, hasta que esos conocimientos se empiecen a adquirir.
1: Ok, ok, pero voy, pues, uy, 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 está potente. Ok, tú me decís, cara, constancia, eso se va a reflejar en resultados en seguidores, luego la, segunda, la siguiente línea es, o monetizai lo que ya sepas hacer, o sigue publicando contenido valioso sigue creciendo sigue creciendo sus seguidores hasta que se te ocurra
0: la forma de monetizar claro ¿así de simple? así de simple perfecto y en la cual eh, claramente de hecho el, el último módulo del curso eh, porque bueno hago acá la, la, la la diferencia entre hablar de curso con programa, porque Social Growth se compone de esas dos cosas. El mm. programa Social Growth incluye adentro un curso. Entonces, cuando diga curso, voy a estar hablando de los videos grabados y cuando digo programa, voy a estar hablando del programa entero. Genial. En el curso, el último módulo entero se llama Here Comes the Money. Por la canción que ocupaba, uno de los buenos que entraba con la doble, doble, doble. Perfecto. <risa> eh, bueno, en ese módulo, enseño todo lo que es cómo ocupar los afiliados, cómo monetizar tu marca personal, etcétera Y es un módulo súper especial para cuando en verdad quieras tener un negocio y no tanto como una marca personal.
1: Mm. Total.
0: ¿Por qué? Porque a mí se me empezó a ocurrir No Victims ya cuando ya estaba, por ejemplo, muy arriba eh, de influencia, o sea, de afluencia, perdón, eh, con, con, con Benja Entonces empecé a, a derivar por otro lado. Y después aprendí a monetizar mi marca personal. No al revés, ¿cachai? Te entiendo. Claro,
1: es que hay... Okay. Por ejemplo, yo trabajo con... No trabajo, pero alguien en mi comunidad... Eh, te contaba que pasó de 0 a 70 mil seguidores. Literal, uh -huh. 2 mil a 70 mil seguidores en tres semanas. Y es la Nati, habla de arte. Se llama Ojo y Vanguardia. Su arroba Ojo y Vanguardia. Facan va su contenido. Va acá en su contenido. No sé, te habla de chijaros chiota. Te habla de, de artistas. Art. Y, y, y lo hace muy lindo el contenido. Y por ejemplo, ella no pone la cara todavía. Se siente incómoda. Y yo le digo, pon tu cara porque tenéis que capitalizar en una persona, o sino... Claro. pero Pero también, o sea, pero a tu tiempo. Eh, cuando queráis, cuando te sintáis tranquila. Pero el problema es que no sabe cómo monetizar. Yeah. Y, y yo le digo, sigue publicando contenido, sigue creciendo, porque... Eh, en algún minuto se te va a ocurrir. Ahora, estoy... De hecho, en la, en la, la misma comunidad le he preguntado hoy a los chicos, yo estoy pensando que una vez que, que creciste los seguidores... En mi caso, por ejemplo, yo tengo claro cómo monetizo porque yo tengo empresas. Claro. Tengo Welco y tengo Flycrew. Entonces, eh, si mi, mi, mis contenidos, si mis relaciones que voy generando las puedo llevar a Welco o a Flycrew, se monetizó. ¿Cachai? Y si me llega alguna colaboración con marca o si gano plata con mi comunidad personal, eh, es como ingresos adicionales. Pero mi, mi, mi funnel está clarito. Ya, ¿cachai? perfecto. Yo, yo llegué a crear contenidos con con la monetización más o menos lista el tema, mi, mi, mi interrogante era ¿cómo le muevo más tráfico a ese, a ese valor? pero cuando no tenía ese valor y lo estáis buscando, eso es lo que me estoy preguntando porque hay mucha gente que no tiene idea cómo hacer plata entonces, dime si estáis de acuerdo y si queréis profundizar, me encantaría yo digo, ok si estáis en una industria, piensa dónde está la plata ¿dónde está la plata? ¿quién tiene plata en esta industria? entonces, por ejemplo, con la Nati conversábamos de arte y lo hemos conversado en mi señora entonces conversamos harto entonces eh, eh, ok, en la, la venta del arte ya pero ¿quién compra? o en los museos ¿qué museo? el Museo Nacional de Bellas Artes todos los museos que reciben plata estatal para financiarse y una vez que está pensando ¿dónde está la plata? se le empezó a ocurrir okay, ¿y si le ofrezco servicios de redes sociales? a los museos y en Santiago hay 50 museos y todos esos museos tienen una periodista o una mina de comunicaciones que perfectamente ella podría reemplazar con buenos resultados, porque sabe hacerlo ¿qué opináis de esa pregunta? ¿dónde está la plata? ¿te, te resuena? ¿te hace sentido? ahí estáis preguntado una forma como ¿cómo ir en esa búsqueda? estoy creando estoy, por ejemplo, estoy creando contenido en un nicho eh, limpieza de alfombras eh, ¿Cómo ganó plata? ¿Te lo habéis preguntado?
0: Sí. Me va a quedar callado unos segunditos ya.
1: Ok, y, y, y voy a estar ahí a meter ruido en un, una mosquita dando vuelta, pero yo digo, ¿cómo te acercáis a la transacción? Al intercambio de plata. Mientras más te acercáis a ese intercambio de plata más oportunidades de monetizar podéis tener.
0: Mira, estaba pensando en cómo responderte, pero yo creo que acabáis de responderte más o menos solo. Mientras más se al final de dónde viene esa plata o de dónde viene esa influencia, más oportunidades de ganar plata vais a tener. Pero cómo se rompe esa barrera? Esto es un brainstorm. Claro, pero cómo se rompe esa barrera? Primero bueno, después de, como te comentaba, pasamos, a, mira, casi que por, por, por inercia, pasamos a lo que es la segunda semana ya de, de programa. De, de, del programa, en el cual definimos un nicho. Y cuando yo digo definir nicho, no es solo qué contenido crear, sino qué contenido crear, qué ideas se nos pueden ocurrir después para cuando ese nicho sea grande, cómo hacer que cuando ese nicho sea grande, ese nicho después se expanda aún más, cómo ese nicho se especifica, cómo ese nicho después se influencia, cómo ese nicho después se le puede sacar flujo de caja. Por ejemplo, un medio local. Soy un medio local de entrevistas, de, de eh, que entrevisto a emprendedores para que los emprendedores al final tengan mayores, eh, mayor alcance eh, con su emprendimiento. ¿Cómo monetizo esto? Cobrándole a cada uno de los emprendedores por un video mío. Porque saben que soy un medio local, un medio que influencia a la gente de un segmento específico geográfico, ¿cierto? Entonces, uno llega y se empieza a hacer ese tipo de preguntas. ¿Dónde está la plata? En el emprendedor. ¿Cómo yo le cobro a ese emprendedor? Por uno de mis servicios de contenido de valor. ¿Cachai? Sí. Entonces, ahí es de donde se empieza a hacer la definición de conocer un verdadero nicho. Porque la gente asocia la palabra nicho o identificar nicho con qué contenido crear. Y yo veo más allá de eso. Yo veo con qué contenido, no solo crear, sino qué contenido puedo monetizar. ¿Qué contenido o qué, o qué parte de mi nicho puedo monetizar?
1: Entonces, ¿estáis de acuerdo con...? Al, al pensar en monetizar preguntémonos dónde está la plata dónde está claro. la transacción porque no sé ¿cachai al Federico Sánchez? al, no. al a este señor ¿Federico se llama? sí sí Federico Sánchez de City Tour ya ya sí 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 este loco este señor con el pelo sí, parado sí, sí, sí. que ¿Sí? le gustan los autos eh,
0: el, con el pelo blanco claro sí
1: este gallo tiene su marca personal que es eh, con, con Parini en City Tour y es un caballero que es arquitecto, que eh, es director de una escuela de arquitectura en la Diego Portales si no me equivoco. Así es. Eh, pero él tiene una pasión por los autos. Y yo entiendo su pasión porque es arquitecto le gusta el diseño es fanático del Porsche 911, de la marca alemana, de, 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 la, de toda la historia que tiene el Es una el personalidad
0: bien curiosa él. Uf,
1: es una locura. Pero él se creó un, un canal que se llama Autobiografía autobiografías creo y habla de autos pero de autos así claro, del año ah, de la pera ahí, ahí autos de colección autobiografía claro, claro y, y yo lo veo monetizando hoy día y su monetización por supuesto que va a donde está la plata ¿dónde está la plata en los autos? en la compra de autos claro entonces tiene un partner que es una concesionaria y sale a probar los autos de la concesionaria como este auto está en venta claro y lo sale a pasear claro entonces seguramente está no sé cómo será su modelo quizás es dueño de la, de la, de la automotora o es socio de la automotora o corto una comisión por cada venta auto no tengo idea algún día lo voy a invitar y le voy a preguntar pero esa pregunta de dónde está la transacción creo que nos acerca a la monetización
0: claro ¿estáis de acuerdo? sí, sin duda sin duda y también quiero hacer un, un punto aparte eh, y preguntarte algo que lo hablamos 15 minutos antes de entrar a, a acá a grabar dale era que tú comentabas de algo eh, de, de vivir de lo que amas quería preguntarte, como para entrar un poquito para, para después enlazar un punto ¿a qué te refieres con vivir de lo que amas? Buena pregunta
1: a ver, cuando... yo creo que tengo que contarte una historia para poder explicarte eso cuando Sí, perfecto,
0: yo era... quiero enlazar después el tema con, con el nicho Ok, cuando yo
1: era chico eh, nosotros tenemos 15 años de diferencia o quizás 16 pero cuando yo tenía tu edad y, o quizás más chico, cuando tenía 15 años eh, me conecté a internet por primera vez cuando el internet era por, por RSI.
0: Mindfuck, la veo, ¿no?
1: Horrible, muy viejo y muy lento. Entonces yo me metía en un computador en un 486DX2, botando el carnet. No, sé, no tenía idea de lo que. No tenía idea de lo que. Y no tenía idea del sonido que hacía esa CPU. Y con un sonido muy raro. Bueno, me conectaba a internet y la, la, las páginas cargaban de a poquito. Muy de a poquito. Ok, el internet era lento, obvio. Pero después me conecté a un sistema que se llamaba. ICQ e IRC, que eran chats. ¿Ya? Yeah. Y empecé a conversar con gente de otros países. Y me hablaban en inglés. Hey, how you doing? Y bueno, ay, Y, y yo no hablaba en inglés, pero le, no. era como. Y en ese minuto dije, yo quiero vivir de Internet para siempre. Ese fue mi objetivo. Entonces, me puse a aprender a hacer páginas web. 15 años. Eh, empecé a vender páginas web a los 17 años. A los 20 años empecé una agencia a vender páginas para empresas. Porque los tíos me recomendaban y me, y me empezaron a pedir eh, páginas web para empresas de algún tío. Luego hice Webprendedor, que era este evento de emprendedores, de nuevo, en tecnología, en páginas web, en emprendimiento digital. Eh, entonces mi pasión siempre fue internet. Y puta, he disfrutado mucho mi vida haciendo lo que amo, pero de verdad. No conozco... Yo nunca he hecho algo que no me gusta. Entonces cuando conozco otras personas, por ejemplo... Con Westprender conocía mucha gente y sigo conociendo. Conocí a los David. David Asael, David Basulto, que son los dueños de Arc Daily, que es el sitio de arquitectura más leído del mundo. Y cuando yo conversaba con ellos, era un tema totalmente ajeno a mí. A lo único que tenía en común que usaban la tecnología para apalancarse, pero ellos hablaban de arquitectura. Y cuando hablaba con ellos, les explotaba la cabeza. Después tengo otro amigo que es Lucho Humada, que vendía streaming y su historia era que a él había empezado en la radio le gustaban los cables tenía una radio y empezó a transmitir la radio no sé ADN o Horizonte por internet hoy día MediaStream es la empresa más grande de Latinoamérica en streaming sí. eh, transmite en todos los canales de fútbol Festival de Viña CDF Winsport en eh, TV Azteca en México etcétera etcétera. entonces he visto que cuando una persona tiene una pasión real por lo que hace puta es maravilloso wey. entonces cuando yo digo vivir de lo que amamos es de alguna manera encontrar ese propósito, encontrar eso que te, que te vuela la cabeza y vivir de eso. Perfecto. esa es como mi, mi tesis. ¿Cómo lograrlo? No es fácil. Pues bueno. Normalmente, o sea, yo creo que tuve mucha suerte pues, de enfrentarme a internet tan chico y que me volara la cabeza inmediatamente. Hay un montón de gente que no tiene idea qué es lo que le gusta. Y ahí me, me puedo exceder un poquito, pero yo les digo vayan a hacer muchas cosas. Prueben. Yo me he tirado de aviones, no me gustó tanto, dejé de tirarme de aviones después hice bonsais, no me gustó tanto lo, dejé de hacer bonsais, ¿cachai? me puse a leer, entonces hago muchas cosas hasta que encuentro lo que me gusta, ¿cachai? eso, esa es mi tesis de vivir de lo que amamos, perfecto. Y, y obviamente ahí está el nicho, a mí me gusta el emprendimiento digital me encanta el tema de los web entonces a eso me refiero con vivir de lo que amamos
0: perfecto, perfecto ¿se conecta? sí, sin duda sin duda mira, mira ah. no, dale, dale, dale. ok, permiso te voy a contar una historia que no es mía es ajena hágale que es muy es, es mucho que antes de una de las personas que hoy en día considero una de las personas más influyentes en mi vida sin duda lo conozco hace muy poco pero cada palabra que salía de, de, de su boca me, me, me llenaba de conocimiento y esa persona eh, tiene una cualidad que es de hablar sin pelo en la lengua porque una cosa es decir que habláis sin pelo en la lengua y otra cosa es hablar sin pelo en la lengua claro Edom es un emprendedor, eh, un innovador, yo ni siquiera lo, lo diría emprendedor, lo diría innovador, literalmente, uh -huh. que me admitió a mí enfrente de, de toda su familia, enfrente de todo el mundo, claramente ya lo había dicho antes, por lo cual no es una novedad para ellos, pero para mí sí lo era, que él detesta su trabajo. Lo detesta. Lo detesta. Pero su trabajo solo tiene... 8 horas de su día. Claro. Y su vida tiene 24. Y que gracias a que vive 8 horas infeliz entre comillas, puede vivir la otra 16 más que contento. ¿Cierto? Total. 16 son, ¿cierto? Si mi cálculo no sea sí, el sí. carajo. Sí, 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 sí. <risas> Matemáticos, definitivamente no es. Y es que al final me hizo hacer la analogía de que él dentro de su nicho si sí vive de lo que ama, pero no monetiza lo que ama, ¿cachai? Mm. Y, y yo creo que está muy romantizado muchas veces el vivir de lo que uno ama, eh, porque lo asocian al tiro, al, al trabajo, al laburo, al, a lo laboral, ¿no es cierto?
1: Mm.
0: Pero él vive de lo que ama, él adora los autos, ya ha tenido creo que si no me equivoco más de 10 Ferrari, le fascinan los autos, le encantan. Le fascina el tiempo en familia y convivencia con su señora, y él vive teniendo tiempo para su familia, tiempo para su auto y tiempo para su señora. Mm. Pero no trabaja de lo que ama. Pero él dice que sí vive de lo que ama. Completamente. Y es porque al final es una suma de las cosas que hay que hacer. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia como, ya yo quiero vivir, no sé, me gusta mucho. A mí, a mí por mucho. ejemplo, me fascina el surf, me, fa me apasiona. Es, sin duda, la única sensación que a mí en verdad me ha hecho sentir éxtasis. Yo soy una persona totalmente abstemia, no, Total. no consumo ninguna droga, jamás he probado ninguna, ninguna droga estimulante. Pero la sensación de haber, de haber estado en una ola y, y ver lo que es el agua cayendo, la conexión con, con el mar y todo, para mí fue éxtasis, cocaína, ah. dopamina, todo. en su máximo esplendor. Te creo. Yo dije, cuando estaba en la ola, dije, esto es lo que pasamos en mi vida. Esto sin duda es lo único que me produce 100% Amor como propio, amor por, por algo. Claro. Porque por alguien claramente son diferentes tipos de amores. Obvio. Pero lo único que me, que me produce es amor de decir, esto es lo que en verdad amo. Mm. No, no es, no ella, no mi mamá, no yo, sino esto, la, la cosa física, por decirlo así. Y después de yo hablar con, eh, con esta persona, me di cuenta de que yo jamás voy a tratar de ganar ni un solo peso con el surf. Jamás. Porque para mí es ese intocable de que yo... Eso lo amo sin tener que estar preocupado de amarlo, ¿cachai? Entiendo, entiendo, entiendo para, para dónde va. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a muchísimos futbolistas que quizá no están en el más alto hiper mega élite, que quieren vivir de lo que aman, pero lo empiezan a detestar por estar tan centrados en querer vivir de eso? Mm. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? De hecho, le hice esta propuesta... Eh, a una de las participantes del reality porque la veía súper frustrada hoy en día gran amiga mía que ella quería vivir del fútbol y yo le decía te gustaría quizá te propongo después podéis decir si es que estoy hablando de idiotece o no ver alguna manera o empezar a buscar una manera sigue siendo súper chica de no vivir de el fútbol sino vivir de algo que te deje jugar fútbol hasta el resto de tus días total ¿cachai? total y por eso, por ejemplo, si bien a mí social growth me fascina, me encanta, lo adoro con toda mi vida, claramente siguen habiendo momentos en los cuales siento estrés porque, no sé, esa semana no creció un, un, mm. un... ¿cómo se llama? Un estudiante. O se le presentó un problema. O... Bueno, cuando trabajáis con gente, cuando trabajáis con mentoría, te empiezan a afectar también los problemas de la gente. Obvio. Sin duda. O sea, si uno de mis eh, mi alumnos eh, tiene un problema personal, me va a afectar a mí en mi vida personal también. Claro que sí. Y... Y si bien me encanta lo que hago en el sentido de que disfruto eh, monetizarlo, siento que hay ciertas cosas intocables dentro de ese nicho en el cual están muy muy romantizadas.
1: Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Cachai? Y ya entiendo por qué me hiciste la pregunta de vivir de lo que amamos. Eh, efectivamente, hay mucha gente que romanticiza, romantiza el vivir de lo que amo y, y, y gracias por la pregunta, porque yo no lo hago. Yo creo que efectivamente tú puedes tener pasiones y ojalá las podáis practicar toda tu vida que podáis vivir haciendo lo que amas pero en ese proceso va a tocar, te va a tocar hacer tonteras que no te gustan yo en Huelcu por ejemplo nosotros eh, me encantaba, me encanta la tecnología vivo de, 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 lo, de lo que amo entre comillas pero en Huelcu nosotros hacíamos eventos presenciales y había que ir a un evento a las 7 de la mañana a instalar impresoras Carpa, unas carpitas imprimir la credencial y acreditar a las personas que llegaban al evento eh, todavía lo sigo haciendo, todos los eventos de ICARE se hacen con Welcu, ICARE estos eventos empresariales, eh, la cena de la minería, la cena Sesco eh, BCI, o sea, trabajamos con muchos corporativos grandes haciendo sus acreditaciones claro. yo eso lo odio eh, fantaseo con la idea de tomar todas las impresoras de impresión de credenciales prenderle fuego y bueno, bailar alrededor de ellas, claro. lo odio porque no me gusta, pero lo hago igual. Porque sé que es parte del negocio, es parte de, de cerrar la oferta de valor que doy, porque si te vendo el ticket, te tengo que imprimir la creencia al Pugol.
0: Claro, sin duda, pues bueno.
1: Entonces, por supuesto que no romantizó con la idea de que todas las actividades que haces durante el día tenéis que amarlas, porque eso es falso y el que te lo diga es de, de estoy de acuerdo contigo creo que claro no. como
0: el, el quizás el ese era es el, de... el punto ¿no es cierto? sí sin duda sin duda y ahí es donde entra también el, el nicho porque mucha gente tiene muchas capacidades para algo y asocia como oh muchas capacidades ya lo que amo y entonces se termina frustrando mucho ¿cachai? como claro. lo que se me da fácil claro. con lo que en verdad amo yo gracias al cielo hoy siendo tan joven insisto puedo separarla total lo que se me da fácil haciendo Crecer en redes sociales, la influencia, ayudar a gente a hacer lo mismo, me fascina, me encanta. Creo que influenciar es una palabra, como te dije, súper hermosa. Pero también sé lo que amo realmente, que es el surf. Y sé cómo no meterme ahí, ¿cachai? Me... Jamás, meter, jamás me metería una competencia de surf. Jamás, jamás.
1: Mira, el. Estoy de acuerdo, estoy de, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. El... Esa
0: weá de que me, me suena mucho, weón, como, como el. Esa weá lo encuentro muy fake, guru, como. Haz lo que amas y jamás vas a trabajar. O la wea, de repente te toca sentar cabeza y lo único que quería no, es tirar el computador.
1: Es horrible. Yo, por ejemplo, me gané un Corfo. Un Capital Semilla Expansión. O sea, no me gané de la, del aire, sino que postulamos, ganamos y lo estamos ejecutando.
0: Ya. Yeah. Y lo odio.
1: <risa> odio todo lo que tiene que ver con la rendición de las lucas porque es plata pública. Y es plata que se trata de verdad. Porque Corfo funciona bien, no como las fundaciones. <risa> eh, hay garantías... Si no, si no rindo no, no me pasan la plata entonces pero el proceso de rendición es horrible es horrible porque cada factura cada invoice tiene una factura de compra, cada factura de compra tiene un pago, cada pago tiene una tarjeta de crédito que, que donde se pagó, cada tarjeta de crédito fue pagada en la cuenta corriente y todo eso hay que armarlo en un paquetito mandarlo y eso multiplicarlo por los 100 documentos que vaya a rendir
0: ya perfecto es una lata Putas, entonces, suena como una lata
1: <risa> es, Suena como una, es una lata pero bueno es, es, es plata pública hay que cuidarla y que está bien sin duda entonces todos los días yo hago cosas que odio eh, pero vivo de lo que amo sí. y yo creo que efectivamente el, una de las formas que yo uso para pa no quemarme es como la idea de no escuchar la canción que amáis todo el tiempo bueno, porque okay. si la, la escucháis todo el rato todo el rato la habéis terminado odiando sí. entonces lo que hago yo trabajo, trabajo, trabajo y cada dos o tres meses me pego una desconecta me voy a la playa me voy de viaje por ejemplo ahora estuve en el Valle del Elqui seis días cinco días y eso es suficiente y llegué recargado ahora que el, 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 el 18 horas de la noche me voy, a, me voy a la playa de nuevo llego el miércoles entonces vais como jugando con un con un pacing como con un ritmo claro. eh, le metís le metís le metís descansáis, 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 o te armáis rutinas trabajo eh, por ejemplo el trabajo creativo lo hago en la mañana sí, bueno. el trabajo más fome lo hago en la tarde es parecido al,
0: es parecido al big picture de lo que de lo que me decía este, este caballero que yo te decía que, que es parte de mis mentores pero me ha llevado como, como te decía como el big picture como semana tras semana como de repente semana mucho más activa y después cierto tiempo de descanso mm -hmm. esto bueno, lo asociaba a sus horas ¿cachai? 8 o sea, bueno, horas de trabajo de mierda me recompensan y me bastan me, bueno, me sobran Onda, vale la pena por pasar 16 horas bueno, echadito haciendo la agua que yo quiera hacer
1: literalmente totalmente hay un concepto que me gusta que se llama la ley de Parkinson. ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado, no me acuerdo exactamente cuál era. No, básicamente la ley de Parkinson dice que el trabajo se va a tomar todo el tiempo que tenga disponible. Sí. El trabajo se va a tomar todo el tiempo que tenga disponible. Si yo quiero hacer eh, una torta y tengo 20 horas para hacerla, me voy a demorar 20 horas en hacerla. En cambio, si quiero hacer la misma torta y tengo 2 horas para hacerla, la voy a hacer en 2 horas. Entonces lo que yo hago para no quemarme y para estar con mi familia para estar con mi hija para poder hacer el podcast es que trato de de verdad asignar tiempo muy específico al trabajo yeah, ¿sí? entonces trato de, de de terminar todos los días a las siete y media para estar con mi hija en la tarde darle de comer la voy a buscar al jardín la voy a dejar al jardín ordenarse para no terminar quemando y
0: esa va también pasa a ser algo que, que siento eh, corrígeme si, si, si me equivoco eh... Que pasa a ser parte de lo que amáis, ¿cachai? Evo. Muchas veces solo el a dónde vas eh, condiciona el si es que te sentís completo o no, si te sentís feliz o triste. Por ejemplo, si la distancia al jardín eh, de, de tu hija es 15 minutos, eh, pero sabéis que vais a ir a buscar a tu hija, podías hacerlo súper feliz. Pero si la distancia a quizás una pega una de estos eventos de mierda son 15 <risa> minutos o 10 minutos, Me matar. Eh, sentís que te querís matar, pues, tal Total. cual, ¿cachai?
1: Y, y para pa poder... A cerrar este tema, para pa, pa poder realmente llevar tus pasiones poder vivir de lo que amas y, y poder manejarlo bien, yo creo que es una combinación entre rutina, entre disciplina sin duda, entre tomarse descanso eh, no escuchar la misma canción todo el tiempo si no te va a terminar aburriendo eh, irte para volver sí. ese, eh, el, a mí las mejores ideas se me ocurren haciendo cualquier tontera menos trabajando entonces cautivo ese tiempo
0: lo Disconnect cultivo. to connect al final.
1: David Ramsey cree que todos sus productos eh, su objetivo es que sean transformacionales es decir mi contenido de valor, los programas que vendo que son programas de finanzas personales, etcétera, son programas transformacionales entonces él dice ok, ¿qué pasa con todo el resto? con un video en TikTok, con el video en YouTube con todos estos contenidos que voy subiendo él dice, esos videos no son transformacionales yo no le puedo cambiar la vida a una persona en un minuto Sino que lo que hago es que uso todas esas plataformas como Lead Magnets para que lleguen a mis programas eh, transformacionales. Claro. ¿Cómo traéis clientes hoy día a, a tu programa?
0: A bueno, y, eh, bueno, nuevamente, Russell, nuestro amigo, eh, señala mucho sobre los embudos, ¿cierto? Sobre al final tener un CEO, eh, tener dónde pescar el CEO, etcétera, ¿cierto? Para alguien que hoy en día no tenga afluencia, eh, es más difícil encontrar esa laguna.
1: Como si es como carnada, Claro. Eh, bait.
0: Claro, su bait. Y cuando tienes una influencia en redes sociales, esa pasa a ser la parte de más arriba del embudo. ¿Por qué? Porque tienes contenido de valor, mm. creado de manera totalmente orgánica, el cual lo, el algoritmo te premió por ser contenido de valor y que sea compartible ¿no es cierto? total no porque le pagaste mucha plata al algoritmo para que te potenciara esa es la gran al final yo enseño cómo vendo mi producto a los que le vendo mi producto es muy loco es como sí, ¿no? mindfuck como te decía y es eso al final la parte más arriba de mi embudo no es eh, cómo llega mi cliente sino desde dónde llega porque la red social, cuando tú la comprometes, que es el, el engage, ¿cierto? El engagement, pasa a ser un lead muy potente. ¿cachai? Sí. Como te decía, yo llegué, subí esa historia y tuve 1.600 leads. Son, son leads calentitos porque te conocen. Claro, claro. Son personas que ya sienten que te deben valor. Como te comentaba, la gente al final... A mí no me dieron tantas ganas de hacer un podcast hasta que me di cuenta que la gente me pedía a gritos un podcast. ¿Cachai? Claro. Y eso es porque al final... Quieren premiarte con algo. Y si no vendí ningún servicio, te quieren premiar con algo que quizá les pueda dar más contenido a ellos. Que si es que no hay un precio entre medio, sigue siendo más valor. ¿cachai? Entonces, ¿yo dónde encuentro al final mis clientes para social growth? En las cuentas comprometidas que veo más cercanas a que quieren crecer en red. Yo llego y cuando hablo con alguien, con alguna persona, le pregunto, más o menos... ¿De dónde sacáis tus clientes? La misma pregunta que tú me estás diciendo. Si claro. a puta, weón, invierto tanta plata en una agencia de marketing digital, ¿cuánto invertí? Puta, tres palos, pero el, el anuncio se está aprendiendo, está en periodo de aprendizaje. Digo, claro. que es esa weá, si un anuncio es bueno, no necesita aprender, necesita que el anuncio sea bueno, que el anuncio también sume valor. ¿Por qué? Claro. Porque la gente está hasta el carajo de que le vendan. Claro. Lo que
1: dice, lo que dice Russell Branson, pues, weón. El, este concepto de esta carnada que la, la, la resume en tres pasos. en gancho, historia, oferta. Tal cual. Te engancho, que puede ser de cualquier forma. Hay miles de, de enganchar, que son los clásicos hooks, los primeros tres segundos de un video, una publicidad que estáis viendo.
0: Que crean fomo.
1: Exacto. Después tenéis la historia, que de alguna manera lo que va a retener a la persona. Lo que des... Y ahí me encanta usar el, la idea de, de habla en parábola. O sea, es muy fácil contar historias cuando contáis tu propia historia. Claro. Entonces, y ojalá que mostréis que aprendiste en esa historia. Claro. Y finalmente, que es lo que yo estoy pensando y lo que estoy trabajando para ver cómo lo, lo monetizo mejor, es cómo hacís la oferta. Hoy día, efectivamente, el, el, cuando tú publicáis una historia y decís un llamado y decís, oye, inscríbanse acá, estáis haciendo una oferta. Y te funciona. Sí. Benja, algo más que queráis agregar que no hayamos conversado. A mí... Me fuimos, nos fuimos finalmente por el tema de lo que estáis haciendo Social Growth, que eso uh -huh. es lo que más me llamaba la atención, yo te dije cuando partimos pero hay algo que queráis contarme, algo que no conversamos, algo que queráis contarle a, a la persona que no pueda estar escuchando
0: Bueno, quizá eh, hacer una aproximación a, a eso, quizá también estoy un poco ligado con, con Social Growth pero con el sentido como te decía, más, más social de Social Growth no con el sentido de porque si bien es mi empresa, es mi, mi servicio, es mi producto, es eh, hoy en día por donde monetizo, también social growth pasó a ser parte de mi identidad. Claro. Y eso yo creo que es algo lo cual me gustaría transmitir para terminar. Y es que hoy en día, como el mundo se mueve tan rápido y la identidad se queda tan pegada, tan tan como pegajosa a la persona como tal cuando la empieza a adoptar, mm. Es eso. A invitar a la gente a, a que tenga un crecimiento social, pero no desde el área solo de, de redes, porque la, so, la gente asocia eso, a que más gente te conozca. Mm. sino al contrario, social growth es para conocerse a uno. Es, des
1: es desarrollo personal.
0: Para, para que te conozcas tú más. Obvio. ¿Cachai? Obvio. Y mientras, cuando, cuando tú te conoces más, puedes empezar a dar a conocer eso y más gente te va a conocer. Totalmente de acuerdo. Es como...
1: Eh, si empezáis a andar en bicicleta, haz la bicicleta parte de tu identidad. Po.
0: Claro. Yo soy ciclista. Tal Entonces, cual.
1: ¿cómo como ciclista?
0: Atomic habits.
1: Me he visto como ciclista, me he visto con esta ropita apretadita, que me veo ridículo porque soy enano y <risa> parezco como la, la hormiga atómica, pero soy ciclista. Po. Tal cual. Y todos los sábados salgo a andar en bicicleta y entreno para hacer bicicleta y hago sentadillas porque tengo que tener piernas. Eh, haz tu sueño parte de tu, de tu identidad.
0: ¿Cacháis la, la, la técnica del llavero? La técnica del llavero sostiene en que si tú en tu llavero colgáis con lo que más te identificáis, vayas a terminar haciendo eso tarde o temprano. Así que quería empezar haciendo surf y col colgáis un surfista en tu llavero, como lo veis todos los días, vais a terminar surfeando. Benja, ¿qué tenéis colgado tú en tu llavero? Es una buena pregunta.
1: ¿Me la respondí o la dejamos para el próximo episodio?
0: La dejamos para el próximo episodio. Benja, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Nico. Dejémonos hasta de aquí. Ya.
1: Adiós.